1: La última noche del año viene con las tradicionales uvas de la suerte que a veces nos pueden jugar malas pasadas con atragantamientos, accidentes que nos hacen salir corriendo a los servicios de urgencias o que hacen saltar todas las alarmas, especialmente si hablamos de los más pequeños de las casas. Los otorrinos lo tienen muy claro y por eso hablamos hoy con la doctora Magdalena Pérez Ortín. Ella es vocal de la Comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la Sociedad Estatal de Otorrin Laringología. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Eh, Magdalena, bueno, eh, hablamos de esos eh, pequeños sustos que a veces podemos eh, tener. ¿Qué es lo que aconsejan de, de los otorguinos?
0: Bueno, lo primero siempre es, por supuesto, hacer una alimentación consciente. Es decir, ser consciente que cuando yo tengo comida en la boca, la función de tragar, de hablar y de respirar son incompatibles entre sí. Por lo tanto, lo primero es tener cuidado que cuando yo tengo alimento en boca no debo de hablar. Eh, entonces, eh, lo que pasa con las uvas, además de que el, que el alimento en sí mismo sea peligroso, es que estamos celebrando, estamos hablando, nos estamos riendo, y eso nos suma un riesgo adicional a, al propio alimento. Uh
1: -huh. ¿Es habitual, eh, quizá más de lo deseable, este tipo de accidentes, de tratamientos?
0: Bueno, pues lo, lo ideal sería que no existieran, ¿no? Uh -huh. Eso sería, esto sería lo perfecto. Pero pero sí, son, bastante, son relativamente frecuentes sobre todo en estas fiestas por las reuniones en las que, bueno, pues como he dicho antes, pues tenemos menos cuidado, eh, porque el comercio es un acto social y tenemos menos cuidado de los factores ambientales que nos rodean.
1: Bueno, eh, ¿qué podemos hacer eh, en especial con, con los más pequeños de la casa que quizá no no lo tengan todavía muy eh, definido eh, perfectamente lo que es eh, eh, la declusión y, y que además pues bueno, pueden eh, ese objeto, lo que es la uva, eh, se pueden atragantar quizá con más facilidad que los adultos. ¿Qué aconsejan?
0: A ver, yo considero que un niño menor de cinco años mmm, tiene un riesgo alto de, de tener un, un accidente, ¿no? Y creo que a lo mejor hasta los cinco años no sería prudente que participaran en, en la celebración de, de las uvas, ¿no? Eh, en caso de que quieren hacerlo, pues se puede hacer de maneras alternativas. Se puede hacer, por ejemplo, con, con cucharaditas pequeñas de puré, por ejemplo, que a lo mejor son más fáciles para, para tragar. O con otro tipo de alimentos, pues como el plátano, un plátano muy blandito, que sea más fácil de, de hacer. Pero yo creo que la velocidad que tiene el ritmo de las uvas para un niño menor de cinco años... Es demasiado rápida y yo creo que es prudente que un niño menor de 5 años no comparta dicha celebración.
1: Uh -huh.
0: Y si son mayores
1: eh, de 5 años,
0: eh, si ¿qué opciones hay que tomar? Pues eh, si lo, lo primero que he dicho antes, que lo mastiquen y que hasta que no hayan terminado completamente de tener la boca vacía no hablen ni se rían. Lo segundo... Eh, se puede hacer en el bolo más pequeño, es decir, si yo tengo un niño relativamente pequeño, 5, 6, 7 años, pues le puedo quitar la piel, quitarle el pipo central a la uva, incluso partirla por la mitad para que sea un bolo mucho más pequeño, ¿vale? Eso serían las, las medidas más sencillas sin tener que adaptar el alimento y, y, si no, pues cambiar el alimento por un alimento, como he dicho antes, más fácilmente de deglutible, ¿eh? como es un puré de frutas, por ejemplo, eh, una cucharadita pequeña, o como, o como es un plátano muy maduro. Uh -huh. eh, eh, si son mayores de 5
1: años, aconsejan, y le pregunto por qué, Magdalena, cortar la uva en forma longitudinal. ¿Por qué es importante este este corte?
0: Bueno, eh, realmente eh, es para evitar la forma redondeada. ¿vale? Lo que hace peligrosa la uva son dos situaciones. Una, que es una es un alimento resbaladizo, es un alimento redondo, por lo tanto tiene más o menos la forma de la de la glotis, de, de, de la vía aérea eh, y además tiene una característica que es lo que nos llamamos doble textura es decir, es un alimento sólido y líquido a la vez por tanto la coordinación eh, neurológica que precisa para ser tragado es muy superior uh -huh. entonces esos son, los, son tanto los tres motivos que hacen de ella un, un, un alimento difícil entonces si yo la corto longitudinalmente le quito esa forma redondeada por ese es el motivo uh -huh.
1: Puede puede pasar más fácilmente no por, por la vía
0: Sí, y sobre todo que la forma no es exactamente la misma que la de la vía aérea.
1: Claro. Eh, hay otra costumbre o alternativa eh, que decimos, bueno, pues sustituimos con, eh, bueno, hay que dar nombres, ¿no? Eh, lacasitos o
0: por frutos secos. Eh,
1: esto, ¿qué peligros conlleva?
0: Bueno, el lacasito al final sigue siendo una forma redondeada, que también más masticación. Y el, y el fruto seco precisamente es uno de los alimentos más peligrosos de, 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 en, cuanto a los, a, en cuanto a las aspiraciones. Por lo tanto, son dos alimentos que yo en principio no aconsejaría. Uh -huh. Me parece que para eso es mucho más útil coger una uva, partirla por la mitad o incluso si queremos que sea más segura, aplastarla y tomarla de esa manera, eh, quitándole el si líquido inicial para que sea un poquito más segura. ¿Todo? Pero precisamente el lacasito o el conguito o el, son alimentos redondeados. Que, que son igual de peligrosos que una uva. Uh -huh.
1: eh, a menudo nos, eh, nos recomiendan ¿no? Que tengamos unas nociones eh, básicas de primeros auxilios. Eh, si esto, bueno, pues desgraciadamente y esperemos que no, que entremos en 2023 todos bien, sin ningún susto, sin ningún adelantamiento. Pero bueno, si eso eh, nos ocurre, además de no perder los nervios, que puede ser lo más
0: habitual, eh, ¿qué es lo
1: primero que tenemos que hacer?
0: Lo primero, llamar al 112. Lo primero es pedir ayuda, ¿vale? Eh, si hay más de una persona, pues una persona pedir ayuda. Por supuesto, no darle a golpecitos en la espalda a la persona, ni darle para que beba nada más ni para que coma nada más. Es decir, lo que tiene que hacer es intentar fomentar la tos para que eche ese cuerpo extraño. Eh, que no, y el paciente no es capaz de respirar por sí mismo, eh, sería, habría que hacer, si es un adulto, una maniobra de Heimlich. Y si es un niño eh, que es con una presión eh, ...a nivel de la boca y el estómago... ...una presión rápida hacia arriba... ...¿vale?... ...para ayudar como si fuera una tos fuerte... ...y en caso de los niños... Eh, ...los niños chiquititos... ...los niños menores de 2-3 años... ...boca abajo con un golpe eh, seco... Eh, ...entre las dos escápulas.
1: Bueno, pues son momentos que no deseamos... Eh, ...que ocurran... ...pero la prevención es fundamental... ...y para eso están estos consejos... ...que lanzan los otorrinolaringólogos... Eh, ...de... ...bueno, el menor desde de 5 años que no? Coman uvas, si son mayores de 5 años, pues tener la precaución de hacerlas más pequeñas y, y siempre, pues bueno, eh, centrarnos en lo, que, en lo que estamos y no estar hablando riendo, que es lo más normal, vemos como los demás lo están haciendo y, y a veces es... Bueno, pues algo inevitable. Eh, agradecemos sus consejos, Madalena Pérez Ortín, vocal de la Comisión de Laringología Voz, Foniatría y Deglución de la Sociedad Española de Otorrino Laringología Ahora sí que me ha salido a la primera Muchísimas sí. gracias, Madalena, por atendernos Muchas gracias a ustedes y feliz
0: año